0: histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Moi qui ai grandi toute sa vie avec ces histoires dans l'imaginaire, et oui, on avait quelques photos et le travail que j'ai fait pour le film, j'ai trouvé des images, beaucoup de photos, mais ça, c'était la première fois que je, je voyais des images comme un film. C'était vraiment des images tournées là-bas. Donc, c'était pour moi comme à la fois des images euh, historiques, c'est-à-dire euh, des images officielles de l'histoire du camp de réfugiés en Tanzanie, mais c'était en même temps des images euh, très personnelles, le family video », comme si quelqu'un dans notre famille avait tourné ces images pour documenter l'histoire de ma, ma grand-mère et, et sa vie en, en Afrique, en Tanzanie.
0: « Personne ne peut dire, nous pouvons lire notre histoire dans les livres. Car personne n'a écrit de tels livres, ils n'existent pas. L'histoire n'existe pas au-delà de ce qu'ils sont capables de raconter ici et maintenant. » Cette citation, traduite du polonais, introduit le fruit d'une dizaine d'années de travail de Jonathan Durand, réalisateur canadien d'origine polonaise, qui, grâce aux histoires que lui racontait sa grand-mère polonaise, va mettre la lumière sur un événement qui ne fait pas partie des livres historiques, que certains même réfutent et que beaucoup ne pouvaient imaginer. Un événement oublié qui tente aujourd'hui de retrouver sa place dans la mémoire collective. Cette histoire oubliée, c'est celle des Polonais déportés, victimes de l'alliance entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, après donc l'invasion de la Pologne par l'URSS en 1939, et qui se sont réfugiés en Afrique, pour trouver de la sécurité et vivre en paix en temps de guerre. La grand-mère de Jonathan faisait partie alors qu'elle n'était qu'une enfant de ce près d'un million de Polonais qui ont été déportés en Sibérie ou au Kazakhstan et qui a ensuite fait partie des 20 000 Polonais qui sont partis en Iran pour ensuite rejoindre un camp de réfugiés au pied du Kilimanjaro dans la chaleureuse et confortable Tanzanie. Après des années de recherches dans les archives éparpillées dans le monde entier, d'interviews d'historiens et de chercheurs, mais également d'échanges précieux avec sa grand-mère qui lui partageait un récit de vie hors du commun, Jonathan Durand nous livre « Memory is our homeland »,« La mémoire et notre patrie », en 2018. Un film documentaire personnel très intime, mais surtout un véritable chef-d'œuvre pour l'histoire officielle et la mémoire. Alors aujourd'hui sur Memento, découvrez l'échange que j'ai eu la chance d'avoir avec Jonathan qui se livre sur son enfance, sur sa grand-mère qui portera une très grande influence sur son travail et son identité, son rapport à l'histoire et à l'image, sur ce travail de plus de dix ans entre recherche, témoignage et découverte bouleversante, cette première partie se concentre sur l'histoire personnelle du réalisateur et sur tout ce travail accompli qui a permis à ce film de voir le jour. Bonne écoute
1: Dès mon enfance, ma grand-mère me racontait ces histoires, en fait. Donc, j'ai grandi dans une famille où ma grand-mère et sa sœur et, et les cousins, c'était une famille polonaise, maintenant, j'étais entouré par des raconteurs. Je l'ai dit dans le film, mais quand j'avais 4-5 ans, un de mes premiers euh, souvenirs de ma grand-mère, c'était elle qui me racontait de son enfance en Tanzanie. Elle me parlait des girafes et des éléphants et de Kilimanjaro. Et tout ça, j'ai pris pour acquis, était très normal pour euh, une babcia ou une grand-mère polonaise. Quand je regardais la carte du monde, j'ai pu voir où ma grand-mère était. Donc pour moi, le monde était quelque chose, pas abordable, mais comment je peux dire, c'était pas pour moi que j'étais intéressé par l'histoire en tant que telle, mais juste que j'étais vraiment capté par les histoires de ma grand-mère. Mais j'ai pris pour acquis quand j'étais jeune, comme on prend pour acquis tous, d'ailleurs, quand on est jeune, que toutes ces histoires étaient normales. C'est-à-dire qu'une jeune fille, elle avait 11 ans euh, pendant les déportations vers la Sibérie, qu'une jeune fille a passé de l'est de la Pologne, en Sibérie, dans les goulags, après ça, par Kazakhstan... Ou Pakistan, par l'Iran pour aller en Afrique euh, où la a passé huit ans dans une hutte africaine traditionnelle tanzanienne. Donc quand j'étais jeune, j'ai pour requis que tout ça était normal, mais c'est juste vraiment quand j'étais allé, euh, j'ai commencé mes études euh, à l'université que j'ai su en fait que c'était non seulement une histoire un peu euh, spéciale ou, ou particulière, mais que c'était carrément effacé, que mes professeurs euh, connaissaient rien ou presque rien et que même à 19 ans ou à 20 ans, que j'avais quand même une expertise sur une histoire méconnue. C'est ça, c'est quand j'étais à l'université que j'ai commencé vraiment à comprendre que c'était une histoire spéciale ou, ou, ou méconnue. Moi, je viens d'une famille, en fait, où c'était tu sais, avec l'invasion de la Pologne en 1939, à la fois par l'Allemagne et l'Union soviétique. Euh, il y avait une frontière entre les deux zones d'occupation, c'est-à-dire les zones d'occupation natie et les zones d'occupation soviétique. Ma grand-mère et mon grand-père ont grandi à 150 kilomètres à peu près l'un de l'autre, sans se connaître. J'ai grandi à la fois avec des histoires de l'occupation nazie et les expériences de mon grand-père dans des camps de concentration, non seulement en Pologne, d'ailleurs, mais en Alsace, près de Strasbourg, et aussi les histoires de ma grand-mère dans l'Union soviétique, pendant les déportations et, et, et la suite. Donc, j'ai compris assez jeune, peut-être à l'école secondaire, que... Quand je racontais ou je parlais de, de, de la vie de mon grand-père, qui était dans les camps nazis, que les gens autour de moi avaient des points de repère pour ces histoires. Ils connaissaient l'histoire de l'occupation euh, nazie de la Pologne. Mais quand je parlais de la vie de ma grand-mère, qui a vécu une période euh, extraordinaire mais dans l'Union soviétique, il n'y a presque personne qui connaissait l'histoire. Il y avait très peu de monde qui avait des points de repère pour ça. Donc, je pense qu'il y avait comme un conflit pour moi, assez jeune, ou une question ouverte pour moi. Pourquoi les gens connaissaient l'histoire de l'oppression, mettons, nazi, mais pas l'oppression soviétique? Mais C'est juste quand je suis allé à McGill, à l'université McGill, que j'avais autour de moi des, des experts, entre guillemets, qui pouvaient parler de, de la raison pourquoi ça a été effacé.
0: Avant qu'on en parle un peu plus, j'aimerais savoir comment est née aussi ta passion pour l'image, pour l'audiovisuel, et comment tu as choisi la façon dont tu es allé parler de l'histoire de ta grand-mère
1: ben, J'avais toujours une passion, maintenant, pour le cinéma. Mes premiers souvenirs, euh, ou, parmi mes premiers souvenirs, c'était d'aller regarder des films. Je pense que c'était « Star Wars »,« Return of the Jedi ». Euh, au cinéma, euh, donc la magie et tout ça autour du cinéma, mais mon père, en fait mon père était détective, un policier, mais détective, mais un photographe, en anglais on dit un forensic detective, donc c'est quelqu'un qui prenait des photos des crime euh, scenes, on dit.
0: Oui, des scènes de crime.
1: Des scènes de crime, voilà, donc il y avait toujours des, des caméras à la maison et mon père m'a appris très jeune comment prendre des photos et aussi l'importance des images ou de l'image pour le souvenir, à la fois pour son travail, mais pour la famille aussi. Donc, on avait beaucoup d'albums de, de photos chez nous. Donc, je pense que quand j'étais jeune, j'avais juste un intérêt dans l'image. Mais quand j'avais 29 ans à peu près, en 2000, 2007, je suis allé euh, au Mozambique. Donc, j'ai vécu un an au Mozambique. J'ai travaillé avec euh, l'ancien Institut de, national de cinéma mozambicain. Et c'est un institut, un organisme qui a été créé après l'indépendance en Mozambique, créé par le gouvernement socialiste pour capter les images, capter les histoires euh, du peuple mozambicain qui, avant l'indépendance, n'avait pas d'image, pas d'histoire officielle, parce que tout était effacé par le, le système euh, colonial. Donc, c'est quand j'étais au Mozambique, dans les archives de l'Institut national de cinéma, où je voyais des, des films et des newsreels, comme on dit en anglais, tourné par des Mozambicains pendant les années 70, que j'ai commencé à me poser des questions par rapport à les images officielles ou l'histoire audiovisuelle un peu de la communauté dans laquelle ma grand-mère a grandi, juste à côté du Mozambique. Donc c'est en revenant du Mozambique où j'ai commencé à, à faire des entrevues avec ma grand-mère, à filmer des entrevues, avec l'idée de faire un film... Non seulement sur elle, mais un peu sur la communauté polonaise, euh, africaine ou des réfugiés polonais en Afrique.
0: Les premières secondes du film s'ouvrent directement sur une archive, en noir et blanc. On voit le Kilimanjaro au loin et des dizaines d'enfants et d'adultes. Une caméra se balade dans ce que l'on comprend être un camp de réfugiés en Afrique. Les enfants étudient ou jouent ensemble. Des jeunes femmes marchent droit vers la caméra et nous sourient. Jonathan pose sa voix sur ces images, nous raconte ce que nous voyons et surtout, qui lui va trouver et pourquoi cette archive va donner une nouvelle dimension à tout ce travail déjà fourni lorsqu'il découvrira cette archive pour la première fois. Quelle a été son émotion, ses pensées, lorsque de telles images ont été découvertes Quel impact vont-elles avoir sur la suite de la réalisation de ce film
1: Là, euh, je vais avoir besoin d'un peu de traduction pour le traduire, parce qu'en anglais, on a l'expression « my jaw dropped ». C'est une expression en anglais qu'on utilise pour dire comme être surpris par quelque chose, mais au point où... Tu sais, ton bouche va ouvrir et tu comme, je te... j'en reviens pas, comme on dit au Québec. Donc, euh, c'était vraiment, carrément ça. J'ai visité une archive en Angleterre, à Londres, et on a discuté un peu de leur euh, collection de newsreels, de, des films tournés pour euh, les nouvelles, pour la propagande. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une bobine qui était filmée euh, en Tanzanie. Donc, je les ai dit, oh, ben, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez le, le faire numériser? Et quelques semaines plus tard, ils m'ont contacté par courriel, ils m'ont envoyé le lien et j'ai regardé et c'est ça, j'étais échoqué, et estomaqué. Parce que moi qui ai grandi, qui passait toute sa vie avec ses histoires dans l'imaginaire. Et oui, on avait quelques photos et le travail que j'ai fait pour le film, j'ai trouvé des images, beaucoup de photos, mais ça, c'était la première fois que je, je, je voyais des images euh, comme un film. C'était vraiment des images tournées euh, là-bas. Donc, c'était pour moi comme à la fois des images... Euh, c'est-à-dire euh, des images officielles de l'histoire du camp de réfugiés en Tanzanie, mais c'était en même temps des images euh, très personnelles, le « family video », comme on dit euh, en anglais. C'était comme si quelqu'un dans notre famille avait tourné ces images pour documenter l'histoire de ma, ma grand-mère et, et sa vie en, en Afrique, en Tanzanie. Il y avait une série de, de films, une boîte de production, mettons, à Johannesburg ou à Pretoria, qui filmaient des images un peu partout en Afrique. Et eux, ils étaient engagés par le pâté, le British pâté, pour tourner ces images. Les images étaient envoyées à Londres et partagées avec les gouvernements alliés contre les Nazis, contre l'Allemagne. Donc, euh, ouais, l'histoire de, de comment les images étaient tournées, ça m'a fasciné aussi un peu. Mais jusqu'à date, le, la seule copie que j'ai pu trouver, c'était à Londres, dans cette archive polonaise, en fait, l'ancienne archive du gouvernement euh, en exil polonais. C'était vraiment une journée très spéciale pour moi, vraiment dans ma vie, parce que j'avais fait presque dix ans de travail sur ce film, et c'est c'est dans les derniers mois que j'ai trouvé des images. Ça a pris tout ce travail-là pour devenir le narrateur pour ces images. Parce qu'il fallait que je devienne expert sur mon propre histoire et l'histoire de, de ma grand-mère et sa vie pour trouver ces images et, et pour faire la narration par-dessus.
0: Tu dirais que ça a remis un peu en, en question ce que tu avais déjà fait, le, la première version du film, avant que cette bobine arrive à toi
1: ben ça, ça a comme bouclé la boucle un peu sur tout ce travail, mais c'est sûr que le montage, euh, on a dû changer un peu euh, le film. On a revisité un peu le montage après. Dans un sens, j'aurais aimé trouver ces images plus tôt dans le processus, parce que même aujourd'hui, quand je regarde le film, j'ai l'impression que c'est comme un peu, euh, que j'ai pas peut-être assez mis en valeur euh, ces images. C'était comme un beau cadeau de trouver ça euh, à la fin parce que c'est comme si c'était le trésor qui m'attendait depuis 75 ans euh, dans une archive parce que c'est des images qui étaient tournées en 1943-44 euh, mais qui n'étaient jamais utilisées, étaient jetées ou qui étaient mises à côté. donc. Euh, je pense que c'est ça, on dirait comme symboliquement, c'était le, le bon moment pour les trouver à la fin de ce processus. J'étais allé euh, à une réunion d'orphelins, des orphelins polonais qui ont grandi à Tenggeru, en Tanzanie, dans ce camp de réfugiés, en 2018, quelques semaines ou quelques mois après que j'ai vu ces images pour la première fois, et j'ai présenté cette vidéo, au groupe, il y avait peut-être 50, 60 personnes là, et il y avait des gens qui se... Each other, qui sont reconnus, ou comme moi, qui ont reconnu leur soeur ou leur frère ou d'autres membres de leur famille. Donc c'était vraiment comme des home videos, un peu. Donc ça, c'était vraiment une, quelque chose de très spécial pour moi, de pouvoir partager ce découvert ou, ou ces images avec euh, ce groupe-là.
0: Tout a commencé par un protocole secret dans le pacte de non-agression germano-soviétique d'août 1939, qui a partagé de facto la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Quelques jours plus tard, les deux puissances envahissent la Pologne. Et tout comme les nazis, dans l'est de la Pologne, les soviétiques mènent des purges dans leur partie du pays, un épisode que l'histoire n'a pas retenu. Du point de vue allemand, on connaît aujourd'hui à peu près tout ce qu'il s'est passé, et ce que l'occupation nazie a fait endurer à la Pologne. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que l'URSS a annexé elle aussi la Pologne et qu'elle y a pratiqué un nettoyage ethnique et essayé de réorganiser la société. Beaucoup d'historiens ont une explication bien sûr théorique de pourquoi on connaît moins cette partie de l'histoire de la Pologne. Ils estiment que si nous avons une perception très allemande de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute lié au fait qu'on voulait éviter de détourner l'attention des atrocités des nazis parce que l'on risquait sans cela d'être soupçonné de vouloir les relativiser. Des centaines de milliers de Polonais sont ainsi déportés en quatre vagues vers la Sibérie et le Kazakhstan, où ils sont forcés de travailler dans les Kolkhoz. La partie annexée de la Pologne par l'URSS est devenue aujourd'hui la Biélorussie, un pays que Jonathan est allé visiter afin de retrouver les traces du village de sa grand-mère et sa famille avant qu'elle ne soit déportée. On avance un peu dans le film, tu te rends en Biélorussie. Après quelques recherches et après quelques discussions avec des traductions en russe, tu, tu réussis à trouver Astravok, qui était donc anciennement ostrovec. Comment on se sent quand on, on se rend compte que. On est en train de marcher sur le village où a grandi ta grand-mère et on se rend compte en fait que c'est ici même qu'ils ont été déportés et que donc on imagine la violence de, de cet événement. Quoi. Comment on se sent à ce moment-là
1: Un peu comme avec euh, les images d'archives euh, tournées en, en Tanzanie, c'était comme si j'ai découvert un trésor, mettons, pour moi de... de de pouvoir trouver non seulement le village d'où venait ma grand-mère et, et ma famille, mais des gens qui le reconnaissaient. Euh, le vieux monsieur de ce village qui était ami avec mon grand-oncle, qui travaillait en fait avec mon famille. C'était très, très spécial est très bien, déstabilisant, peut-être pas. Peut-être à cause du vodka qui m'ont forcé à, à boire. Parce que tout ça, ça, ça s'est passé pendant peut-être deux, trois heures. J'étais avec une traductrice de Minsk. On est allé fouiller un peu dans les villages autour. On a essayé de trouver Astrovok, qui finalement l'a trouvé. On a trouvé la famille. Ils nous ont évité pour manger, pour boire. Et on est parti deux heures plus tard. À Minsk, à deux heures de route. Ouais, c'était très particulier. C'était pas évident d'intégrer tous les sentiments contradictoires parce que j'étais à la fois heureux, content, excité, euh, mais aussi un peu triste ou déprimé. Je sais pas. Il y avait, j'ai pas compris à ce moment-là, mais il y avait un certain deuil, en fait, parce que c'était la première fois que j'ai dû vraiment faire face c'est le le douleur en fait que ma grand mère a vécu que la famille a vécu que tout toute cette région a vécu aussi donc euh, c'était uh, looking backwards en réfléchissant c'était un moment important pour moi je pense que ça m'a apporté quand même une, des leçons importantes pour moi euh, dans la vie parce que ici au Canada on est un pays d'immigrants de réfugiés mais les zones de la guerre, les zones de, du trauma, en fait, de nos familles, c'est souvent très, très loin. C'est en Europe ou c'est en Afrique ou en Asie. Ou... C'est très loin d'aller, euh, pas confronter, mais faire face à, à ce, que, ce que nos ancêtres ont vécu. Donc là, j'ai dû euh, faire face à ça. Et... Mais j'étais très chanceux de, non seulement de trouver l'endroit, mais des gens qui étaient super accueillants, comme très, très accueillants, très chaleureux, qui étaient aussi contents que moins de pouvoir faire le lien euh, avec le passé. À la fois loin de tout, mais au centre de tout ce qui est important ou de tout ce qui euh, est, est comme... Ouais, au centre de, de ta famille ou ton expérience euh, en tant que descendant de tes ancêtres. Donc c'est vraiment une expérience très déstabilisante des fois, mais, mais importante, je trouve aussi.
0: Il y a une dimension très historique très chronologique avec des dates, des cartes, des faits historiques avérés, des archives, des paroles d'historiens, des chercheurs. Mais il y a aussi une dimension très intime et très personnelle dans ce film. Tu emmènes ta caméra chez ta grand-mère, là où elle habite, tu montres des vidéos de famille qui normalement resteraient dans un cadre plutôt privé. Est-ce que cela a été pour toi une réflexion ou un challenge d'équilibrer les deux Quelle place as-tu voulu laisser à l'histoire face à à la mémoire.
1: Je pense que le, le but de ce projet, l'objectif principal si dès le début, c'était de trouver une façon à la fois de mettre l'expérience personnelle, intime, familiale, en valeur et vraiment euh, au centre du film, mais aussi l'histoire, avec un grand H, l'histoire officielle, mettons, de, de ce ce peuple ou de cette euh, communauté de gens qui sont quand même à l'intérieur de, de la communauté polonaise un peu effacés. Parce que l'histoire au Canada et j'ai pu visiter des communautés polonaises un peu partout à travers le monde, cette histoire-là est très euh, méconnue en général parce que l'expérience ou l'histoire de ce qui s'est passé sous l'occupation nazie prend beaucoup de place. Donc, euh, je pense que pour moi, l'idée, c'était vraiment d'essayer de, de créer une histoire officielle. Mais en même temps, de trouver cette histoire officielle dans le personnel et l'humain. Euh, parce que moi, j'ai grandi dans l'histoire orale de ma famille. Et c'est quand j'étais à l'université que j'ai compris que l'histoire orale était aussi importante et dans un sens pas plus important, mais plus vrai, mettons, que l'histoire officielle. Parce que c'est à l'intérieur de l'histoire orale qu'on a les mythes. C'est dans les mythes qu'on a la vérité émotionnelle ou humaine qui est vécue par des gens comme ma grand-mère, les survivants. Donc c'est ça, l'idée c'était de faire ça, mais c'était... Beaucoup de travail pour euh, bien tisser ensemble euh, ces deux parties-là. J'ai travaillé avec une monteuse vidéo qui est moitié française, moitié américaine. Un peu comme moi, elle a une jambe dans chaque continent. Donc, euh, je pense que ça, ça a aidé beaucoup de travailler avec quelqu'un qui avait vraiment un peu deux têtes ou, ou qui comprenait c'était quoi d'avoir de, deux versions, deux parties de son esprit d'essayer de, de jumeler ces deux parties ensemble donc ouais mais c'était beaucoup de travail quand même l'idée au début c'était vraiment juste de faire un film un portrait sur ma grand-mère quelques personnes autour d'elle mais ma grand-mère a, a décédé pendant le processus donc euh, finalement ma monteuse euh, a suggéré que que je pas que je m'injecte que mais je deviens personnage aussi dans le film c'est comme ça que j'ai that I became part of it On risque de perdre un peu l'expérience humaine dans ce qu'ils ont passé à travers pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale surtout, mais en général quand on parle du passé. Dans ma pensée, il faut prendre l'humain, le témoignage humain, la mémoire humaine pour aborder les faits historiques, les statistiques, les chiffres et tout ça pour humaniser les chiffres et le, les faits. Et la même chose à l'inverse. Quand on regarde les, les chiffres et, et tout ça, il faut passer à l'humain et à l'expérience humaine et, et au témoignage pour comprendre. Donc, c'est comme les deux en, ensemble, je ne sais pas. Mais j'essaie de... Dans mon film, c'est un peu ça, c'est d'essayer de, de prendre le témoignage pour mieux comprendre de, les faits historiques. C'était vraiment un étrange chemin et processus parce que à la fois, je me sentais, moi je peux dire, euh, mettons pour ma grand-mère qui était quelqu'un à la fois de très distingué ou très, très proud, très fier entre elles, mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait la lumière ou de l'attention. Ce n'est pas quelqu'un qui se sentait comme héros ou survivant. Ce n'est pas quelqu'un qui s'identifiait comme survivant, mais c'est quelqu'un qui a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire et qui était un héros, euh, comme un, un soldat dans un autre sens, parce qu'elle a pu garder sa mémoire et son expérience. Et donc, moi, en faisant ce film, à la fois, je me sentais très fier du processus et du travail qu'on a fait pour bien présenter cette histoire, mais je me demandais si les gens allaient être intéressés ou interpellés par cette histoire. C'est comme si, à cause qu'on était effacés pendant aussi longtemps, que je n'avais pas le droit de demander euh, de l'espace pour cette histoire. Je l'ai pris quand même, je l'ai pris, c'est sûr, mais je sentais que, comme si on n'avait pas le droit de le faire. Et donc, c'est comme ça, l'effacement euh, culturel euh, ou ethnique, le nettoyage ethnique fonctionne. Et on le voit maintenant en Ukraine avec euh, la Russie. Ils sont en train de faire la même chose encore. Vous n'êtes pas un vrai pays. Votre langue, ce n'est pas une vraie langue. Votre histoire, ce n'est pas une vraie histoire. On va vous effacer. Moi qui ai passé un peu de temps en Ukraine l'année passée, et cette année aussi, j'ai vu la même chose que ma famille a passé à travers en train de passer aujourd'hui. Donc je pense que c'est important pour des gens qui font face à ce type de menace de, de pousser contre tous ceux qui vont te dire, je vais m'exprimer en anglais, « Anyone who tells you your story doesn't count. » Parce que tu as toujours le droit de, de prendre l'espace pour ton histoire.
0: On parlait tout à l'heure du récit de ta grand-mère et euh, aussi d'autres euh, femmes qui ont été interviewées et qui ont euh, des expériences qui viennent compléter celles de ta grand-mère, encore une fois, pour enrichir l'existence et la véracité autour de cet euh, événement historique. Est-ce que ces personnes ont accepté tout de suite de témoigner ou est-ce qu'il y a eu des petites réticences
1: D'abord, il faut dire que dans cette communauté, comme dans J'imagine toutes les communautés de survivants, peu importe euh, la, la, la crise ou la, la guerre qu'ils ont passé à travers, il y a des gens qui aiment parler et raconter leurs histoires, et il y a ceux qui n'aiment pas et, ou qui ne vont pas. Moi, j'étais chanceux parce que j'ai grandi dans une famille de personnes comme ma grand-mère qui aimait quand même raconter leurs histoires et leurs récits. Au début... Quand j'ai sorti la caméra, et on le voit dans le film, ma mère était un peu mal à l'aise avec. Et moi aussi, d'ailleurs. J'étais très naïf aussi, il faut dire. Les premières images qu'on voit avec moi et ma grand-mère, moi qui pose des questions à ma grand-mère, c'est des images, euh, des interactions très maladroites. Je les ai gardées, ces images-là, par exprès, pour montrer que même nous, moi et ma grand-mère, qui se connaissaient pendant toute ma vie, on ne savait pas tout à fait comment aborder le passé ou l'histoire dans une façon très étroite ou pointue, Mais même si elle avait une certaine euh, hésitation ou réticence autour de la caméra, pour elle, elle savait que je faisais ça pour l'histoire, en fait. Et il y a plusieurs personnes qui me disaient la même chose à chaque fois. I'm telling you now because this is for history. Je parle de ça maintenant parce que c'est pour l'histoire. Et il y a des personnes que j'ai passé en entrevue qui m'ont raconté des choses qui n'ont jamais discuté avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Euh, petits Ils m'ont dit en anglais, I've never told anybody about this. Je, je n'ai jamais raconté ça à personne. Mais je pense que c'est parce que je les ai dit, c'est important qu'on capte tout ce que vous, c'est-à-dire tous les, les gens de cette communauté, ont passé au travers parce qu'on risque de le perdre. Donc, je fais ce travail pour avoir une archive de mémoire. Et j'étais chanceux parce qu'il y avait beaucoup de monde euh, qui m'ont raconté leur vie et leurs témoignages. Dans le film, je pense qu'il y, y a quatre ou cinq personnes, mais j'ai filmé des douzaines, comme peut-être une quarantaine de personnes à travers les années.
0: Et c'était que des femmes
1: dans le film, oui. Dans la vie, non. Mais c'était un choix qu'on a fait par exprès de mettre en valeur les histoires des femmes, surtout un peu pour euh, capter cette expérience. C'est le petit-fils devant sa grand-mère et la grand-mère qui parle de sa vie. Et l'idée, c'était de communiquer l'idée de la grand-mère comme héros, un peu. Comme même si ce n'est pas quelqu'un qui a porté un, un uniforme, que c'était quand même un soldat, dans un sens, quelqu'un qui est qui battu un peu, juste en gardant sa mémoire. Donc, c'est un choix qu'on a fait par exprès de focuser sur les femmes uniquement.
0: Donc, j'imagine que ta famille a vu le film?
1: Oui, toute ma famille elle était là pour euh, la, la première en 2018.
0: Et est-ce que tu pourrais nous partager un peu euh, les réactions Sachant que peut-être des plus jeunes l'ont vu, des plus anciens, des toutes générations, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Donc, d'abord, il faut dire, quand tu passes dix ans sur un projet de film, d'abord et avant tout, les gens sont juste contents de voir que tu as terminé sur ton projet. Je pense qu'ils ont compris finalement, comme enfin, le projet que j'essaie de, de faire... Où pourquoi j'ai passé autant de temps euh, sur ce projet. Donc, je pense qu'il y avait une, une fierté euh, dans la famille, comme parce qu'on voyait ma grand-mère euh, sur un grand écran avec 300 personnes qui écoutaient ces, euh, ces récits. Avec mes cousins et mes cousines, qui sont quand même plus, plus jeunes que moi, il y avait énormément d'intérêt aussi sur euh, tout ce que j'ai filmé. Non seulement ce que j'ai filmé avec ma grand-mère, mais tout ce que j'ai présenter en termes de l'histoire, parce que pour des autres familles, qui, des gens comme moi qui ont grandi avec les histoires de leurs grands-parents ou leurs parents, c'est une chose de, de connaître les histoires de tes proches, mais c'est une autre chose de voir tous les faits mélangés ensemble avec les récits. Donc, euh, je pense que ça a aidé des gens dans ma famille et dans ma communauté de comprendre mieux chaque étape de l'Odyssée, de mettre ensemble chaque pas qu'ils ont fait pendant presque dix ans, entre 1940 et 1950 à peu près, ce qui pour moi est très, le euh, most valuable, comment je peux dire, ce qui est le...
0: Ce qui est le plus de valeur.
1: Le plus de valeur, c'est que maintenant, il y a des jeunes, des Polonais ou des Ukrainiens même qui me contactent pour avoir des des conseils sur comment accéder aux archives ou comment, comment aborder un tournage ou une entrevue, parce qu'eux aussi veulent faire leur propre projet sur l'histoire de leur famille. Et quand j'avais 19 ans, il n'y avait presque aucune ressource. Il n'y avait personne autour de moi qui pouvait me montrer comment faire ce travail ou cette recherche. Donc, ça fait du bien maintenant, après toutes ces années-là, d'avoir de, des jeunes de 19 ans ou 20 ans qui me contactent pour avoir des conseils.
0: Lorsque nous grandissons, nous prenons souvent pour acquis les histoires que nos parents et grands-parents nous racontent. Cependant, il est important de se souvenir que ces histoires peuvent être uniques et précieuses, et qu'elles peuvent être perdues si nous ne prenons pas le temps de les préserver. Nous avons découvert dans ce premier épisode à quel point il était important de confronter l'histoire de nos ancêtres. Ce film documentaire a non seulement préservé l'histoire méconnue et oubliée de la grand-mère du réalisateur pour les générations futures, mais a également inspiré d'autres à explorer leur propre histoire personnelle et familiale. « Memory is our homeland » est un film réalisé par Jonathan Durand, il est disponible à la location sur Vimeo à la Demande. Toutes les informations seront inscrites dans la description de cet épisode. Découvrez la suite de notre échange dans un second épisode. Et n'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.